0: Cultivate con el Sensei Llega la media hora semanal Con el profesor Alejandro Jiménez Camino del regreso De todos los caminos pergunta cabeza blanca Que fuera de oro fino Vacía de los sueños Vuelve sobre sí mismo Bueno, dígalo, dígalo, Oye, Alejandro Jiménez. Bueno,
1: esta diga, selección. Eh, selección musical. ¿Qué tiene que ver los olimareños con Rodó? Se preguntarán mucho. Y yo les voy a explicar. Este es un tema de los olimareños del disco 25 años del año 1982. Se llama Por Per Gint. Que Per Gint es eh, el protagonista de un drama del de, dramaturgo noruego Ibsen, Henrik Ibsen. ¿no? Uh -huh. eh, y Rodó hace una lectura metafísica de esa obra no en, su, en uno de los capítulos de Motivos de Proteo, o sea, que escribió y en la obra en 1867, rodó, recreó o hizo una interpretación metafísica, lectura metafísica en 1909, y Rubén Lena, el autor de A Don José, ¿se acuerdan que hablamos de él? Eh, escribió esta canción que cantan los orimareños, o sea, que tiene que ver quién es un campesino que vuelve fracasado a su pueblo. No podés hacer el camino al regreso, todos los caminos, bueno. Este,
0: bueno, qué intertextualidad para es, llegar a, a José Enrique Rodó.
1: Exactamente, y, o sea, por medio, de, además, de los olimareños, o sea que eso es lo que habla un poco de, de, de que nuestra cultura, nuestro país es de cercanías y nuestra cultura también es de cercanía, en, este, en gran parte, ¿no? Porque el próximo fin de semana es el fin de semana del patrimonio.
0: Dos y tres de octubre. Exactamente,
1: en homenaje a José Enrique Rodó. Con una consigna que dice por ahí, a ver tú qué sí, la discutir las ideas, ¿no? Cambian el mundo. Y que evidentemente acá tenemos la revista que eh, editó la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, actividades en muchos lugares. Es buenísimo porque la agenda eh, te
0: marca por barrios exactamente horarios y es fácil de poder concurrir hay a Hay Muchas que
1: conferencias eh, sobre rodó, hay actividades artísticas, bueno, todo eso. Y hoy vamos a hablar de rodó, pero a su vez también Camila hace un rato me dijo, pero tenés que decir qué vas a hacer vos, y yo a les ver, voy a claro. contar. ¿Qué tal? Voy a hablar ahora, y lo voy a invitar para el próximo sábado, a las 10 de la mañana, nos encontramos en la Plaza de la Restauración Villa de la Unión, porque este mes que viene, en octubre, el 8, se cumplen 170 años del fin de la Guerra Grande. ¿Por qué se llama octubre en la calle? Bueno, todo eso, vamos a hablar de eso, y empezamos desde Dirección Nacional de Cultura, la Ruta de la Guerra Grande. Va a empezar allí.
0: ¿Cuánto lleva bueno. el recorrido? ¿Dónde arrancamos? Y a las 10 de la mañana
1: estamos arrancando en la Plaza de la Unión o Villa Restauración. Eh, a las 11, eh, por sus propios medios, no hay transporte. O sea, ellos caminando, walking tour en la Unión. Después de ahí, eh, en cada uno en sus propios medios, a las 11 arrancamos para el buceo. En 11 y media nos encontramos en la aduana Oribe, allí en la plata, en, la, eh, en el puerto del buceo. Exactamente, sí. vamos a hablar de... Eh, va a estar abierta la aduana de Oribe, bueno, todo eso. Qué recorrido. Eh,
0: Nunca y, entré a la aduana Oribe, sí, y luego, es una buena oportunidad.
1: Y luego, este, eh, una y media nos encontramos, porque ahí dejamos lugar para el almuerzo, en uh -huh. eh, Plaza España, en Ciudad Vieja, porque vamos a hacer recorrido de la ciudad sitiada, pues ustedes acuerdan que la guerra grande era eh, el campo sitiador, con Oribe al, al mando, ¿no? Uh -huh. Y... La ciudad sitiada, o, o, o mejor dicho, el Montevideo, el gobierno de la defensa. O sea que eso es lo que vamos a celebrar o a recordar. Eh, el 8 de octubre va a haber también una actividad que va a ser en el mismo lugar, en la misma aduana de Oribe a la 1, a las 13 horas, 8 de octubre, con la presencia del ministro Silveira, con. Bueno, con... Eh, va a estar la Orquesta Juvenil del Sodre. Este, y el 9 repetimos el recorrido. O sea que si no pueden el 2, pueden ir el 9. El otro es un acto protocolar nada más.
0: Dos oportunidades. Ahí verdad. está. Pero
1: hoy este, están todos invitados. Ah, voy a Bien. recordar, que hace pila que no recuerdo, eh, las vías de comunicación eh, del sensei. ¿no? Este, Alejandro Jiménez Alejandro Jiménez. <risa> punto R es Instagram. ¿no? Alejandro Jiménez, todos juntos. Punto punto R, R es Instagram. Eh, a. Jiménez23 es eh, Twitter y Alejandro Jiménez Rodríguez es Facebook. Con, con eso este, me encuentran. ¿no? No, eh, ¿No? Yo,
0: ¿En, la, en las la redes de Taquito
1: en... también, siempre. También, por supuesto, por supuesto. Que,
0: eh, sí, ahí va, se pueden fijar porque sí. así te, te hacen consultas sí. y les quedo eh, tengo algo colgado tengo para estar.
1: Los oyentes que tenemos, que unos cuantos que son conspicuos oyentes de esta, este espacio y de este programa. Eh, ya están todos, por supuesto Me, me, me dan, me gusta todo, ya Hay una gran cantidad, una comunidad Hecho de amigos, gracias a Delitito Y a este, eh, Por supuesto a, a, a esta columna no Que este, por, su, por, por supuesto Siempre estoy agradecido Bueno, ¿Quién era Rodó? ¿No? ¿Por ah, qué? Bueno. Todos conocemos la nomenclatura El Parque Rodó, bueno y otros Vamos a hablar al final de eso Pensador, crítico, filósofo y creador ¿No? y perteneció a la generación del 900, nació en 1871, 150 años de su nacimiento, de ahí la celebración, ¿no? eh, eh, era de la generación de Florencio Sánchez, Quiroga, Delmira Agustín y María Eugenia ¿no? del 900, una gran generación literaria, intelectual, el padre era catalán, José, comerciante, y la madre, una, una vieja familia colonial, Rosario Piñeiro. A los cuatro años lee este eh, el niño Ay, Rodó. Bien. ¿En esa época ¿no? era
0: común o sí?
1: No. no había escuela prácticamente. póngase es, eh, en lo siguiente? Uh -huh. eh, prodigio. Eh, nace en el 71, ¿no? 1871. El, eh, eh, las leyes de Varela son de 1877. Uh -huh. O sea, que son más o menos cuando empezaría la escuela este, Rodó. Cuando recién. Ahí está. Va al colegio de Luis Fernández, ahí es, es alumno allí. Pero después, por problemas económicos, debe pasar a la enseñanza pública. ¿no? Ya desde, desde niño era o sea, muy tímido, sufría depresiones. Se dice se dice que no le gustaban los exámenes. Por eso es que no, no, no recibió, él no tuvo eh, ningún título de grado. Porque no le gustaban los exámenes. O sea, tenía como... No, es verdad, es lo que dice Fernanda. ¿A quien le gusta? Pero él tenía como un pánico escénico. ¿Vieron okay. que hay gente que sí, le tiene? Sí, sí. O sea, que no puede dar exámenes porque significa... Yo creo que antes, ahora los exámenes se han vuelto bastante más eh, eh, amigables, no que antes, pero antes para sí. Blanditos ahora. Ahí está. Bueno, fue empleado del Banco de Cobranza, catedrático de literatura, a pesar de no tener título de grado de la Universidad de Montevideo, que era lo de LAR, o sea, que en ese momento se llamaba de Montevideo, y su primer libro, su primer gran libro fue Ariel, fue, bueno, fue director de la Biblioteca Nacional, ¿no? y por supuesto que eh, de los aspectos interesantes e importantes que estuvimos leyendo bastante para esta columna, es la actividad política ¿no? O sea, porque ustedes saben que esta es una columna histórica. historia yo de ninguna manera me metería a hacer un análisis literario de la obra de Rodó porque, primero porque me, me dirían de todo y tienen razón, y no, 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 es, no es mi metí, y sí, voy a hablar de el Rodó político, porque si bien Rodó es, eh, pasa, por supuesto, la posteridad por su obra filosófica, literaria fue un gran pensador eh, se le llamó también un maestro de la juventud también, este es claro de que también eh, su actividad política dentro del Partido Colorado... Sí, claro, fue diputado. No, claro, fue diputado, pero lo más increíble es que eh, queda en el periodo ballista, porque él actúa, él es diputado en 1902, lo religen re en el 8, lo religen re en el 11, pleno periodo ballista. Fue, eh, su actividad política siempre fue discrepando con Valle. O sea, Mira. no es poca cosa. No. Había que discrepar no. en esos momentos, ¿no? Este... Eh, un y enfrentamiento
0: bueno, dentro del mismo partido. Era, claro, y era
1: eh, el momento del vallismo de floreciendo. Sí, claro. Fueron los primeros 20, 30 años ya en, el, en la década del 20, ya empieza a decaer. Está, ahí está el muy eh, buen libro de Gerardo Caetano, el de el último, no que habla de, 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 ese, de ese periodo precisamente de los 20. Eh, eh, por, por supuesto que, bueno, entre los proyectos que impulsas, destacando o sea o impulsando la cultura, el impuesto de aduana a los libros extranjeros, uno dice que es una pavada, pero en ese momento, o sea, eh, el leer, eh, las, las universidades mandaban leer, por ejemplo, en los idiomas originarios, francés, claro. en francés, en las universidades había que saber dominar un idioma, O sea, uh -huh. el inglés o el o el francés, había que dominarlo y leer las obras de los clásicos en el idioma
0: Es por eso literano. que en el liceo nos no daban francés no, y
1: italiano francés, claro Yo llegué a tener, bueno, yo llegué a tener francés <risa> yo llegué a tener inglés y después ya como profesor me acuerdo de que era opcional, los últimos años del francés fue opcional, francés y Antes inglés. se
0: filaba más dar francés y ahora como un, una ola claro. italiana Por supuesto
1: nuestra cultura era francesa la cultura que nos venía del siglo XIX sí. era francesa Después por supuesto, bueno ahora que era inglés ¿no? Este, que Ese es otro tema también, el tema de las lenguas extranjeras, o sea, cómo a, a veces se ha descuidado eso. Pero ese es otro tema. Eh, la relación con Valdeo muchas veces se simplifica este tema. Se dice, no, Rodó era conservador. Nada que ver, absolutamente no. O sea, no fue porque era conservador que se oponía a... O sea, que Rodó conservador se opone a Valdeo Ordóñez. No, no. Porque tenía algunos puntos de vista, ¿no?, en los cuales era opuesto a, a, a Valle, e incluso, trabajó en el día como periodista, que era el diario de Valle, pero funda el diario el Pla Del Plata, que era precisamente un diario no vallista. O sea, funda un diario para contraponer ideas con, este, con Valle Ordóñez ¿no? Y en varios temas que es un poco lo que vamos a ver ahora, ¿no? El primero es el retiro de crucifijos de los hospitales públicos. Eso fue por 1906. ¿Se acuerdan que fue parte del proceso de secularización? Uh -huh. O sea, Valle plantea, obviamente, la separación de la Iglesia del Estado, que se concreta en la reforma constitucional del 19, ¿no? Uh -huh. Y este, ya en 1906 plantea una ley por la cual se retiran los crucifijos de los hospitales. O sea, ya no hay más crucifijos, ya hay de los hospitales públicos, estamos hablando, por supuesto. Hay una polémica, o sea, eh, que eh, Rodó la va a canalizar a partir de un, un trabajo que se llama liberalismo y jacobinismo, ¿no? que tiene que ver con, con ese tema este, y que en definitiva es eh, eh, muestra una faceta de, en la cual Rodó discute y finalmente él termina triunfando el, el, el uruguay eh, el Uruguay ballista, y, y, o sea, por supuesto anticlerical y, y no de libertad de cultos ni que hablar, el, ese proceso de secularización Que Rodolfo llega a ver porque muere en el 17 uh -huh. Y las reformas del 19 ¿no? Cuando se eh, separa La iglesia eh, del Estado ¿no? También otro aspecto De discrepancia, el colegialismo Ustedes se acuerdan que la uh -huh. idea de Valle en el, Después de su primer gobierno Deja, bueno, gana a la presidencia Que era su seguidor Para guardarle el lugar Para cuando él volviera en el, para la presidencia de La segunda, que fue del 11 al 15 uh -huh. Y se acuerdan ustedes que eh, plantea el colegialismo eh, Valle en Suiza ve eh, que eh, más que un eh, presidente, él plantea aquello de eh, nueve miembros este, seis de un partido y tres del otro que, por supuesto, se va a concretar parcialmente en la Constitución del 19, un presidente y un consejo de administración y que sí se concreta en la década del 50 que tuvimos un colegiado integral que se llamó, ¿se acuerdan que hablamos de eso también en otros momentos de esta columna, ¿no? ¿Por qué se opone Rodó a. porque es anticolegialista? Se oponía una novedad sin tradición a un experimento peligroso. Él decía que era algo que no tenía tradición, este, dividir el gobierno entre nueve personas. Este, y entro, él dice que entronizaba un partido, ¿no? Este, y, y buscaba de esta manera, eh, por supuesto él quería que se limitara el poder de ese partido, a pesar de ser el suyo, porque él era colorado. Claro. Pero él no quería por supuesto que esta, eh, él mm, sostenía de que esta eh, postura o este proyecto de valle iba a entronizar al vallismo, entonces no quería eso y por eso es que se opone también y es otra de las... Eso
0: es que, habla de, de muchos principios, ¿no? Como que él tenía sus ideas y sus principios por encima de, de las ansias de, de poder. No, no, él tuvo.
1: Él, si bien tuvo actividad política, no era una persona con ambiciones de, de... quedó un diputado, además fue bueno director de la Biblioteca Nacional, pero no, no. Él se ponía porque pensaba que era lo mejor y no, 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 no. No había disciplinas partidarias como hay ahora, ¿no? Este, y otro aspecto importante es lo que tiene que ver con el, con el eh, americanismo. Rodó era iberoamericanista. Ariel es un ejemplo, su obra más importante, ¿no? En 1898 se había opuesto a la intervención de Estados Unidos en Cuba, no el proceso de independencia que, él, que tiene a José Martí que es quizás el, el personaje más importante, él se había opuesto a que Estados Unidos interviniera en Cuba. Con él, esto coincide con Herrera. Herrera también era antiimperialista, ¿no? O sea, el, el imperialismo de Estados Unidos, en cambio, Valle, era panamericanista, que es cuando. Eh, 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 Quería la integración, pero con Estados Unidos un poco integrándola y hasta liderándola. Siempre está la historia de que en 1904, después de la Guerra Civil, ya estaba dispuesto que iban a desembarcar algunas naves estadounidenses en el puerto Montevideo para ayudar al gobierno de Valle en la Guerra Civil contra Sarabia. Siempre se dijo. Sí. Estaba previsto que nunca se concretó, obviamente, porque eh, se dio la muerte de Sarabia y el fin de la, de la guerra y, y el triunfo de de Valle en esa guerra, guerra civil Que es la última gran eh, guerra civil ¿no? eh, Bueno y ahí hay también historias Con respecto a que Rodó Participó de una marcha contra la intervención De Estados Unidos en Veracruz eh, Veracruz el puerto de México En abril de 1914 en donde hubo represión Y donde participó Rodó De esa marcha en contra del gobierno Porque había este, este, Parece que el gobierno había visto con buenos ojos Esa marcha esta intervención de Estados Unidos en Veracruz. O sea que...
0: Ahora, tenía, este tipo sí. de, de actitudes Diga. que tenía él, a, a veces contrarias al, sí. al partido que él componía, que, que sí. el, eh, del que era parte, sí. eso le provocaba problemas. Por supuesto. Y
1: ahí vamos a, vamos a eso precisamente, Camila. Este, Claro, su, sufre. Vamos
0: al bardo, dale. Ahí está.
1: Este, eh, vamos a ver cómo... Barro, o sea, barro. Este, el vallismo va después en 1916 a sufrir el alto de Viera, todo lo que, es lo, lo que decíamos que Caetano cuenta también tan, tan y analiza en su libro, uh -huh. este, pierde las elecciones para la Asamblea Constituyente, el vallismo, las primeras que pierde, y rodó en 1916 y al mismo tiempo deja el país, se va a Europa, un viaje un soñado viaje a Europa que nunca había podido realizar, como corresponsal de una revista argentina, Caras y Caretas, una revista intelectual argentina, uh -huh. y tenía una salud muy, 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 muy débil, se enferma de tifus y se muere en Palermo, Italia, el primero de mayo de 1917. Tenía solo 46 años, a un mes y medio de cumplir 46 años, y en el 20, 1920, son repatriados sus restos, este, y habla sobre a San Martín, bueno, y por supuesto eh, enterrados en el cementerio central. Obviamente que eh, casi al mismo tiempo que muere, y poco después ya se convierte en un, eh, un ícono, evidentemente, de, de, de la intelectualidad uruguaya, un ícono con el cual todos coincidimos, no esas esos íconos este, como es Varela, por ejemplo, uh -huh. también en el tema educativo. no
0: y Remarcaba que... el ministro de Educación y Cultura, sí. Pablo da Silveira, remarcaba mm. que en el exterior a veces mm. se le reconoce más que acá sí. en Uruguay a José Enrique Rodó, sí, que hay duda. cátedras, hay estudiosos en universidades del exterior que agarran a José Enrique Rodó como sí. tesis, como doctorado sí. para, para estudiar sí. sus ideas y que en parte este fin de semana del patrimonio querían favorecer un poco la discusión sana de las ideas, el confrontar pareceres entre personas. Es más, iban a, a articular una serie de mesas, que yo no sé si las lograron concretar o no, mesas para que el intercambio de ideas, porque estamos en una época en la que el intercambio de ideas es muy desde es? Eh, el desacreditar al otro, sí. el tema de las redes sociales, del anonimato, sí. o sea, muy... Eh, eh, digamos terminar, que se denigra mucho el intercambio de ideas hoy en día eh, re, en comparación a lo que se hacía antes que era como desde el respeto sin duda, desde sin las duda. cartas de la sección a nivel
1: periodístico a nivel de los diarios que a veces terminaban en duelo pero en duelo, que, se ya te hablamos te ¿no? los ¿Se tiros? ¿se acuerda que, ¿se acuerda que hablamos o sea en eso iba a terminar yo o sea hoy Robo está por ejemplo tenemos la calle tenemos el el parque, tenemos el monumento a Beloni, que lo puse en, uno, en un reel de promoción de este espacio. ¿Para ¿Dónde queda el sí. monumento ese? No es el parque Rodó. Ah, claro. Eh, ya sé,
0: es enfrente donde era el es un Franzini? barrio
1: entero. Enfrente de el, 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 el parque Rodó es como... Eh, el parque Rodó es como... A ver, como cerca y está de Sarmiento. onda,
0: y está de onda, él sí, estaría Franzini
1: contento. Por Sarmiento, y cruzando de Sarmiento para el otro lado de Francini, casi enseguida. Eh, hay calles, la calle Ariel, la calle Motivo de Proteo, en Punta Gorda, son con nombre de sus obras, uh -huh. ¿no? Hay parques Rodón, Canelón, en San José, Artigas, ah, eh, Minas, este, Tacuarembó. Porque este, en los parques se discuten ideas. Sin ninguna duda. La casa natal está en Treintitreis, una casa ruinosa allí en la ciudad vieja, que creo que está incluso desafectada como un monumento histórico, porque es una casa que está muy abandonada, ay, acá ay, en la ciudad ay. vieja. En Santa Lucía está un, es un museo y centro cultural su casa de su casa de, de veraneo pero un poco, bueno, hay una ciudad José Enrique Rodó, en, en la ruta 2 como yendo para Soriano a 206 kilómetros de Montevideo también, eh, que tiene su nombre pero un poco yo creo que, para terminar eso que dijiste recién, está muy bueno eh, libertad, justicia, igualdad igualdad, por ejemplo eh, y lo que decís tú, Camila, y ustedes van a estar de acuerdo, de discutir, confrontar, intercambiar ideas, en el tiempo donde se discute en redes, casi anónimamente, en donde el insulto Total, a su vez mm. es bastante monía corriente. Que vuelva no, a la ley de duelo, no. ya está. ¡No! Eso, eso en algún momento se planteó, lo planteó, me acuerdo Gonzalo Aguirre, porque que no estuvo de acuerdo eh, Gonzalo Aguirre cuando era vicepresidente con eh, la abolición. ¡Ya lo hablamos! Fernanda, no importa. Hace tiempo está la columna que hablamos de la ley de duelo, pues es un tema muy seductor y muy romántico mm -hmm. de la ley de Viviría? Bueno, hace
0: poco que sí, remataron si, las armas Si
1: vivía, vivía, vivía. Sí, si, si se cumpliera cabalmente Estábamos de duelo casi permanente no, Uno por semana hora, teníamos por favor. uno Vamos por se semana Una no,
0: masacre, no, se diezma la población ni, ni
1: tanto ni tampoco Creo que la ley de duelo hoy sería bastante anacrónica. la crónica digo, no, pero, no, digo, no. Yo creo que nos falta también un poco Dialogar cara a cara Eso Bueno, entonces
0: bueno. Eh, reiteramos que Pueden encontrarse con el y El sábado a las 10 de la mañana Plaza
1: de la Unión, si no, 11 y media En la aduana Oribe, o si no, 13 y 30 En Plaza España
0: ¿Recordá la Plaza de la Unión en qué calle eh,
1: Allá en este 8 de octubre 8 de octubre y Cipriano Miró, por ahí se puede se, se entra por ahí por una peatonal que hay no está el hospital estar más fácil Tienes peatonal.
0: que llegar un, me un megáfono
1: Va a haber megáfono
0: ¡Qué copado! Ciudad, Lo vamos a hacer con la
1: arquitecta Astrid Sánchez, porque es Historia y la arquitectura también Me encantó bueno, linda
0: bueno, gracias bueno, Alejandro gusto. Jiménez Vamos Todos conectados con sí. ese evento En el marco del fin de semana del patrimonio vale.